1: Ciao Radio Città Fujiko, qui a Cordai, trasmissione di approfondimento tecnologico e um, apriamo con un evento però, un evento um, non basato sulla tecnologia ma è importante per quanto um, parla della trasmissione radio che va in onda uh, alternata alla nostra ovvero Taci Anzi Parla, citazione da Carla Lonzi ed è il podcast divulgativo della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. Vi segnalo un evento di questo sabato 20 gennaio che ci sarà l'inaugurazione della loro sede in quartiere Cirenaica eh, in via Masia 19 Barra, quartiere, scusate, San Donato... San Donato San Vitale, vabbè, zona Cirenaica effettivamente la più, nella, nuoda, nella cosa più specifica. e Si spostano dopo oltre vent'anni dalla storica sede di Via dell'Oro numero 3, eh, per eh, appunto spostarsi in via Masia 19-A e sabato dalle. Sabato 20 gennaio, dalle 14 alle 18, eh, ci sarà questa, questa festa di inaugurazione della loro sede. E vi ricordo che sul loro sito, che è casadonne.it, trovate tutte le, um, tutti i dettagli di questo evento. Sul, sul nostro podcast, uh, Accordai Gattini, ninja, eh, trovate anche il link all'evento, ma sicuramente è più facile ricordarsi casadonne.it E e quindi, detto ciò, proseguo proseguo con invece quanto più nella nostra tematica. E... Oggi vi voglio andiamo avanti a parlare delle vari approfondimenti del Chaos Computer Congress che è stato sempre tra. Natale, capodanno, praticamente dell'anno scorso, però porta le le principali novità eh, informatiche e anche investigative del del nuovo anno ormai, praticamente. E dopo aver parlato dei treni polacchi aggiustati da un'operazione di hacking, eh, andiamo a vedere l'esposizione del team di ricerca di Casper Sky, quindi. di nazionalità russa, probabilmente, eh, su eh, il talk, che hanno, su le loro indagini che hanno condotto per sei mesi, sui loro stessi dispositivi, perché eh, da quanto ci racconta l'abstract eh, che troviamo sull'evento del CCC, eh, ci dicono, immagina di, disco- di, mh, di scoprire un attacco zero day, al al telefonino all'iPhone del tuo collega di lavoro eh, come ricercatore appunto a Casper Sky che è un famoso antivirus e e quindi da quel momento in poi eh, passano sei mesi a monitorare e a capire che cosa eh, li stava attaccando e come questo attacco si stava inoltrando nei loro dispositivi hanno chiamato operazione triangolazione perché appunto hanno, hanno, re, hanno scelto di, eh, che fosse più importante vedere che mosse faceva l'intrusore piuttosto che. Ehm, e, e gestire la situazione piuttosto che denunciarla immediatamente. Eh, la, la discussione pubblica è avvenuta, è avvenuta proprio con. Prima la disclosure si dice, quindi prima la, hanno informato la Apple, perché questo è tutto un discorso su telefonini iPhone e, um, e prima hanno informato l'Apple, l'Apple ha patchato si dice, ha aggiustato le cose e, e questa è la prima grossa disquisizione pubblica che viene fatta appunto al più grande evento hacker europeo che è il Chaos Computer Congress, è anche il più grande evento hacker mondiale. Ehm... E quindi, um, visto che hanno già fatto un mega riassuntone, non posso chiamarlo riassuntone perché ne è quasi 40 minuti di discussione, se fate conto la presentazione del congresso ne è durata un'oretta, quindi l'hanno praticamente doppiato. E, e, e quindi ringrazio gli altri, gli altri tipi di tizi di Hack Meeting come me che tengono una trasmissione radio settimanale su Radio Blackout di torino che ehm, vi mando in onda praticamente tutta la parte su questo su questo approfondimento di operazione triangolazione quindi un attacco che, quindi un'operazione che eh, mano a mano eh, esplora come un attaccante ignoto, poi si faranno alcune ipotesi su chi possa essere, eh, un attaccante ignoto sfrutta delle vulnerabilità sconosciute a zero click, quindi senza interazione dell'utente per infettare eh, lo smartphone di un ricercatore del noto antivirus russo. E... eh, e quindi appunto questa cosa eh, avviene, ma avviene in maniera controllata, quindi non hanno, hanno fondamentalmente bruciato i loro vettori di attacco. E, e quindi proprio per questo anche il titolo è eh, il 2024, sarà un anno più più salvo più sicuro più safe nel senso che ora tutti questi vettori di attacco ehm, di cui uno proprio brutto 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 che toglieva le eh, disabilitava i controlli su in lettura e scrittura fondamentalmente sul file system dei dispositivi arm che è l'architettura di tutti gli smartphone che utilizziamo e, ed è stato pecciato è stato aggiustato quindi questa fondamentalmente cyber arma, eh, ovvero in realtà conoscenza tecnica, eh, oscura ai più, ma nota a qualcuno, era davvero un potente mezzo per controllare, eh, cioè per avere informazioni da un qualunque telefono del mondo, quindi da un qualunque smartphone del mondo, che sono quasi praticamente tutti ad architettura ARM. E questa è la cosa più sconvolgente. Gli altri tre sono... gli altri quattro... Malu, gli altri quattro... le altre quattro conoscenze specifiche utilizzate per infettare l'iPhone sono relative agli iPhone quindi insomma vedete voi che sistema operativo usate però non non riguardano tutto vi lascio all'ascolto questa sarà quindi fra poco Stacca Stacca da Radio Blackout
0: dunque noi parliamo di Operation Triangulation che era quest'altro talk che narrava di uh, alcuni ricercatori di Kaspersky in Russia che sono stati attaccati, diciamo, sui loro iPhone dai nostri famosi uh, spyware che spesso citiamo e che però sono riusciti ad accorgersene e ricostruire l'intero attacco. E particolare perché è un attacco super sofisticato, ci sono quattro vulnerabilità zero day ed è Diciamo chiaramente Stato un investimento milionario Fare questo attacco E soprattutto ci sono delle cose interessanti Abbiamo scoperto delle cose anche noi nerd Che non ci aspettavamo Per cui prima di iniziare a parlare di questo Facciamo una premessa I font Nella... Per sempre, che
2: qua sembra che sia una delle nostre solite robe dove la prendiamo alla larga e alla larghissima per parlare di qualcosa però è una premessa fondamentale è
0: fondamentale ma perché anche noi siamo stati un po' colti di sorpresa non essendo persone che si occupano di grafica essendo forse un po' più vecchio stile per me quando parliamo di font mi ricordo quelli di Windows 2000 Io, Arial, Times New Roman Comic Sun, l'unico font della vita è Comic Sun, Comic Sans, insomma ci ricordiamo questo genere di di, di font e probabilmente nella nostra ignoranza abbiamo sempre pensato che i font fossero principalmente delle immagini, una rappresentazione in pixel di lettere che noi normalmente scriviamo. Cosa succede? Che se la pensiamo in questo modo dovremmo avere ad esempio delle immagini di dimensione diversa che scalano a seconda della dimensione dello schermo, perché poi immaginate voi andate su un sito web, quel sito web si può vedere al cinema o sull'Apple Watch in entrambi i casi la dimensione eh, diciamo del carattere varia molto e soprattutto i pixel a disposizione per eh, disegnare questo carattere questo fa sì che ovviamente eh, diciamo avere in memoria un'immagine per ogni dimensione adeguata per ogni dimensione dello schermo sia assolutamente proibitivo in termini di, di memoria poi soprattutto se uno vuole avere più font o font che supportano multilingue. ovviamente noi quando parliamo di font siamo abituati a pensare l'alfabeto latino ma deve funzionare anche in arabo in cinese, eh, in russo, in tutte le in tutti gli altri caratteri e quindi immaginate avere un'immagine per ogni carattere di ogni lingua per ogni dimensione di schermo chiaramente proibitivo corsivo grassetto è più complicato di quanto sembra quindi cosa succede noi Abbiamo sentito in questo talk che c'è una virtual machine per i font Cosa vuol dire? Vuol dire praticamente che quando viene disegnato un font Invece che colorare i pixel come in una immagine, come si facesse con Photoshop Ci sono dei software appositi con cui si disegnano le linee di questo font Immaginatevi se se l'avete usato a scuola alle superiori Cabri, GeoGebra Questi programmi dove tu disegni le funzioni queste funzioni le puoi disegnare a mano o le puoi dichiarare e queste funzioni tracciano delle linee, delle liste, delle parabole, robe di questo tipo che succede? Che ovviamente il modo migliore per a questo punto disegnare un font è farlo agnostico dai pixel e tracciare queste linee quindi immaginatevi che una, A eh, a seconda se del font, se Comic Sans sarà curva, se Arial sarà più squadrata eh, se Arial magari un insieme di rette, un po' di rette inclinate, un po' di rette parallele, disegni questa A, se Mix Sans, devi fare delle curve, delle funzioni un po' più complesse, anche perché è un po' sbilenco, insomma, è neanche simmetrico, quindi devi metterci un po' di creatività. E quindi, cosa succede? Che eh, la rappresentazione di questo font diventa testo in un certo senso, diventa questo insieme di funzioni, di punti, eh, fai traccia questa riga fino a questo punto, da questo punto in poi traccia quest'altra riga, e questo è il tuo carattere dopodiché cosa succede? che ovviamente tutto bello ma il mondo informatico non funziona a rette parabole funziona a pixel quindi nel momento in cui viene renderizzato ovvero nel momento in cui voi caricate la pagina web poi adesso parliamo di pagine web ma in realtà si applica tutto da whatsapp eh, ai documenti word nel momento in cui caricate questa pagina web il sistema operativo deve renderizzare queste righe in pixel quindi cosa fa? Eh, praticamente ricostruisce queste funzioni Ci sono anche delle condizioni, nel senso che, ad esempio, se hai a disposizione 10 pixel, la linea magari ne taglia alcuni, devi decidere se includerli o non includerli e a quel punto ci sono degli if, se è così fai così, se è così, se è in un altro modo, fai in un altro modo e questo praticamente richiede un intero linguaggio di programmazione quasi, richiede... Eh, magari non una cosa completa come python o come possiamo immaginarci chissà cosa ma un linguaggio di programmazione molto specifico per queste funzioni matematiche e per queste funzioni grafiche cosa succede quindi? che il font alla fine sono pochi byte eh, per carattere perché sono solo questa rappresentazione ma poi il grosso del lavoro lo fa il vostro telefono o il vostro computer che da questi caratteri deve ricostruire indietro i pixel a seconda della dimensione dello schermo tutto questo, tutto questo capello introduttivo, un po' perché anche noi esplodo il cervello quando abbiamo scoperto questa roba E quando diciamo che eh, i font hanno una virtual machine, intendiamo proprio questo per i più nerd Che ha la sua memoria dedicata, le istruzioni push, pop, if, i salti, le condizioni, proprio completo Ovviamente non, non come un linguaggio macchina vero perché deve fare delle altre cose, delle funzioni dedicate tipo sposta punto Però parliamo di 122 istruzioni assembly che, che è tanta roba.
2: E infatti, quando in genere questo è un po' un punto di, dove si accende la lampadina. Se eh, ascoltate questa trasmissione da un po' di tempo, dovrebbe, per l'itanie dovreste aver incominciato ad attivarvi su determinati punti, perché laddove c'è complessità, insomma, qui casca l'asino. Eh, perché dove c'è complessità, è creata per uno scopo legittimo, spesso e volentieri si può sfruttare questa questa complessità è per far fare a queste macchine, queste macchine virtuali in questo caso, qualcosa per cui non sono state
0: costruite ed è proprio il nostro caso Anche perché parliamo, giusto per, per i più nerd, ma di istruzioni assembly molto varie ci sono quelle base che ci aspettiamo in qualsiasi architettura, i salti, i confronti, più grande di, più piccolo di e poi ci sono delle funzioni specifiche come misura la distanza o fai il prodotto vettoriale, il prodotto vettoriale è già una cosa relativamente complessa da fare a questo livello, per cui eh, è molto difficile che diciamo, questa implementazione, questa virtual machine, sia priva di errori di programmazione, perché ha un livello di complessità molto elevato e soprattutto è un vettore di attacco potentissimo, perché se tu riesci a... Ehm, diciamo, mentre solitamente bisogna eh, fare sfruttare dei bug che richiedono un sacco di ingegno in un certo senso per riuscire a scrivere le istruzioni che si vogliono qui si hanno già a disposizione alcune istruzioni per adattare questi bug ai dispositivi per cui diciamo questo fatto che anche chi attacca possa costruire delle condizioni particolari che è uno degli altri grandi problemi col javascript spesso sfruttare un bug che ne so in un jpeg eh, nel fatto che il jpeg ha un formato e se eh, il, il software che legge questo formato ha dei problemi Di solito lo puoi sfruttare staticamente, tu metti del contenuto in questo JPEG e speri che funzioni. In questo caso si può sfruttare dinamicamente, puoi proprio costruire tutte le condizioni, tutti i corner case che sono necessari per raggiungere uno stato in cui puoi sfruttare questa modalità. Smettiamo di…
2: L'ultimo appunto sui font è che non è la prima volta che parliamo di font, non è la prima volta che parliamo di font legati a un malware per iPhone, per iOS, perché il, c'è, stato, c'è un precedente nobile che era l'altro, l'altro caso quello dei, di NSO del, um, di, un, di un altro malware che sfruttava sempre i font sempre della, della Apple però quelli del, um, del, dei PDF la storia dei PDF, eh, che era anche lì, mi pare, c'era la macchina virtuale per un vecchio sistema di font utilizzato da alcune stampanti, una roba per retrocompatibilità. Adesso vado a memoria, però, insomma. È già la seconda volta che in un sistema il, si riesce a bucare cioè il punto d'ingresso, è legato a questi aspetti molto, che sembrano molto piccoli, ma che in verità sono molto potenti.
0: Se mi ricordo bene, anche un attacco di quelli grossi per Windows era stato fatto così, anche perché essendo questo componente dei font poi riutilizzato tra molte applicazioni, uno è garantito che, ci si, che sia raggiungibile da più parti. e Infatti, vediamo che in questa, in questa catena di attacco a cui adesso arriviamo dopo questa lunga introduzione, eh, il, l'attacco arrivava dai message ma anche perché è un componente spesso che proprio parte del sistema operativo perché deve essere fornita diciamo come API alle applicazioni per cui molto molto interessante un sacco di superficie di attacco che uno non si immagina
1: questa è la trasmissione stacca stacca da Radio Blackout anche loro approfondimenti tecnologici e ehm, eh, eh, hack, eh hacking e eh, eh, ritorniamo fra pochissimo on air. Me todos me quieren ver en lo que deseo, y lo que sé. Stiamo ascoltando il riassuntone dell'operazione triangolazione fatta dal team di Casper Sky sugli iPhone di 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 una persona di loro e come hanno scoperto diversi zero day, diversi attacchi, scusate zero click, diversi attacchi ai loro danni e come li hanno inseguiti per diversi mesi lascio la parola agli altri di Stacca Stacca che è una trasmissione che fa in onda su Radio Blackout e mm, a loro la parola
0: tra l'altro ancora di più di quella documentata infatti in questo caso questi tre ricercatori di Kaspersky tra l'altro giovanissimi hanno ricevuto un un messaggio suoi message con un allegato e questo allegato non era visibile questo allegato conteneva appunto uh, questo exploit, exploit, exploit io ho sempre detto exploit perché noi nerd leggiamo nella nostra mente sì, e poi traduciamo. Secondo sì, me sì, exploit sì. Ex- in italiano ex- va benissimo.
2: exploit, C'è cioè questa roba che bisogna pronunciare cose bene, buono, sia in no, informatica. Non è, quindi non è da bene. qui in
0: poi exploit, scriviamolo che manteniamo sì, sì, coerenza nella notazione. Questo exploit sfrutta non queste 122 istruzioni ma la 123esima perché a quanto pare c'era un'istruzione extra non documentata presente dagli anni 90 vi ricordiamo che una parte del, del codice degli iPhone del kernel è open source la parte che si chiama XNU ma questa è una parte molto piccola di tutto l'ecosistema che è proprietario chiuso segretissimo eccetera per cui l'engine dei font di Apple eh, è closed source anche se la documentazione è open source perché ovviamente quando tu scrivi cioè o open lo devi poter usare lo devi poter usare e quindi c'è questa istruzione extra, A ah, che non mi è neanche chiaro cosa faccia ma penso neanche a loro Alla fine il fatto è che c'è e che questa istruzione è ereditata a quanto pare in del codice che non viene modificato dagli anni 80 o 90 Comunque vecchissima perché questo problema dei font c'è all'origine ehm, Viene sfruttato per fare una classica memory corruption, quello che possiamo immaginare come un buffer overflow Ovvero sovrascrivere un'area di memoria per eseguire altre istruzioni Dopodiché c'è da dire che nei, nei dispositivi Apple moderni, anche in quelli Android, ma adesso ci focalizziamo su questi, ci sono un milione di protezioni hardware, nel senso che fare questo genere di attacchi è comunque complicatissimo, richiede di, a parte... Di, mh, richiede un sacco di conoscenze, un sacco di conoscenze di cose che in teoria non sono pubbliche, quindi richiede magari anni di ricerca. Richiede anche un sacco di eh, intuito e, e, e giochetti quasi di magia per riuscire a bypassare queste, queste cose. Ad sì. esempio, tu, tut, diciamo, loro scrivono della memoria che comunque non dovrebbe essere scrivibile o non dovrebbe essere fattibile. Adesso non vi faremo un riassunto di tutte le protezioni mm. che ci sono, però, però
2: diciamo che una roba che a inizio 2000 o fino comunque al 2010 con una memory corruption era fatta, nel senso che questa trasmissione, diciamo, questa parte poteva concludersi qua ed eri dentro, Eh, adesso non è più così, nel senso dopo la Memory Corruption devi fare tutta una catena di robe eh, proprio per bypassare le difese che negli anni sono diventate sempre più sofisticate eh, che che
0: rendono il tutto non banale. Cioè per fare un un esempio veloce, giusto, di nomi, noi siamo abituati... A difese relativamente comune abbiamo, passato, abbiamo parlato in passato di eh, protezioni di memoria su Windows, nei browser, di ASLR, cose di questo tipo. Eh, I processori moderni degli iPhone hanno una, due, tre, quattro e cinque che proteggono diversi eh, aspetti. Il kernel, le applicazioni, i puntatori, eccetera. E qualsiasi attacco deve pian piano magari in stage perché ovviamente queste difese sono incrementali a seconda del privilegio ma non sono tutte applicate alla stessa cosa vai passarle tutte che comunque è molto complicato ed è evidente che oltre ad esserci una spesa milionaria chiunque abbia sviluppato questa roba eh, diciamo aveva il potenziale di farlo tra l'altro eh, ci piace fare digressioni ma la la faccia da culo che ci vuole per attaccare dei ricercatori richiede che tu sia molto molto sicuro di quello che stai facendo a proposito di
2: fiducia in se stessa
0: perché in questo caso li hanno presi in altri casi non li avranno presi mi ricordo una campagna della Corea del Nord in cui anche lì avevano provato a attaccare i ricercatori però un conto essere la Corea del Nord che sicuramente non credo abbia le capacità di sviluppare questa cosa, un conto essere magari io qua ci metterei l'NSA poi un'attribuzione a cazzo di cane però Diciamo che se la sono proprio sentita hanno detto rischiamo di bruciare quattro vulnerabilità preziosissime per attaccare eh, Kaspersky a Mosca. Sì,
2: sì, quando, quando arriveremo alla fine, con, sommando l'obiettivo e la sofisticatezza dell'attacco, il numero di attori che nel mondo possono arrivare a una roba del genere son, sono veramente molto pochi.
0: Sì, tra l'altro è difficile che sia uno di quelli che di solito identifichiamo come spyware commerciale, che sia NSO e queste aziende qua, perché poi lo spyware che è stato installato... Eh, a quanto pare non è conosciuto non è mai stato rilevato prima si vede che è vecchio che esiste da un sacco di anni una decina mi sembra eh, ma s- non, n- non è mai stato incontrato in attivisti eh, nelle brochure di queste aziende sapete che lo seguiamo spesso quando abbiamo un nome lo, lo vediamo
2: è uno dei nostri argomenti di punta ecco, cioè, sono tutta una serie di elementi che fanno pensare ok, se non sono le aziende se deve essere qualcuno che è in questo campo da almeno dieci anni che ha a disposizione la capacità tecnica o economica di comprare e exploit di questo tipo eh, eh, milionari, appunto, insomma, la lista si riduce ad agenzie governative di una manciata di paesi. Se poi lo sommiamo all'obiettivo, ovvero che Kaspersky, quindi un'azienda russa molto legata al governo e a tutta l'infrastruttura militare, industriale e informatica russa, Ecco diciamo non puntare il dito su uh, Stati Uniti o mh, al massimo Israele eh, cioè, risulta difficile pensare a qualcun altro ecco, che sì, faccia questa mh, cosa Una
0: campagna commerciale che colpisca chi fa gli antivirus è, è strano, c'è cioè, un rischio gratuito, rischi di giocarti più cliente e più soldi di quello sì, che puoi cioè, guadagnare Hai
2: speso milioni di, di dollari, di euro per produrre questa roba per poi bucare un antivirus, cioè vuol dire che qualcosa volevi tirarti fuori veramente
0: Niente, quindi um, in realtà è anche un bel mistero perché comunque il fatto che il, diciamo, questo payload e questa roba non sia mai stata trovata prima ci fa pensare chissà su quante cose è stata usata e chissà quante volte non è stata Rilevate.
2: anche perché si impegnano molto a non farsi
0: beccare esatto, equa. infatti adesso tagliamo un po' corto sui sul, diciamo, nostri tecnicismi da nerd che succede? viene exploitato questo font questo font però non è, non è privilegiato e ci sono delle protezioni per cui da questo font fanno eh, privilege escalation diciamo in quello che è javascript core che è un engine che c'è dentro iOS per gestire le funzioni JavaScript più a basso livello. Eh, di solito quando parliamo di JavaScript parliamo di browser, ma in realtà ormai il JavaScript da una decina d'anni gira ovunque, anzi, eh, fonti interne ci dicono che Apple sta sviluppando un coprocessore solo per il JavaScript. Quindi, un pezzo di silicio che potrà avere
2: JavaScript dentro.
0: Esatto. Quindi... Eh, riscrivono questo engine javascript con di nuovo un uh, exploit molto complicato si parla di 11.000 righe di codice già di offuscato e non abbiamo tutti i dettagli tecnici non che magari li capiremmo neanche noi però non sono proprio ancora pubblici una volta fatto questo sfruttano alcune, eh, alcune funzioni di debug che a quel punto sono raggiungibili grazie a tutto quello che hanno fatto prima e poi c'è un problema ci sono queste eh, difese hardware che rendono la parte di memoria non scrivibile come fare di solito il come fare è non fare o rimani non privilegiato o trovi un'alternativa o trovi un modo furbissimo per fare un bypass che ne sto appoggiando di un'altra applicazione oppure fai come hanno fatto loro le spegni cosa che nessuno sapeva fosse possibile e ovviamente queste misure sono fatte perché eh, al boot viene verificato che il sistema sia integro sia valido e poi vengono eh, impostate delle aree di memoria quelle in cui c'è codice come non più scrivibili fino eh, al prossimo boot per cui in teoria nel momento in cui loro fanno questa cosa nessuno pensava che questa fosse un'opzione, non è nella documentazione, non penso che neanche Apple di massima lo sapesse, altrimenti avrebbe fatto qualcosa per prevenirlo. anche
2: perché sono abbastanza… mentre finora abbiamo sempre parlato di cose molto complicate (ride) nella fattispecie, ci sono una serie di cose legate ai computer che possiamo dire quasi un po' scritte nella pietra, nel senso che una volta che il computer si è acceso e ha predisposto l'hardware sotto in un certo modo, effettivamente col fatto che è il silicio proprio che a quel punto fa fa delle robe cioè storicamente, in genere dice ok, se è così, è così bon. perché se il chip funziona così che quando parte viene messo in quella modalità bon. cioè, alla fine è proprio come se fosse poi un pezzo meccanico cioè a quel punto cioè, o vai e, e giri la leva o, oppure
0: n- non può essere in altri modi e, e, invece? e invece cosa succede? Succede che a quanto pare eh, facciamo un salto indietro come di solito si interagisce con l'hardware ormai le digressioni sono parte della nostra mm ma tanto Della nostra guarda. trasmissione poi ci piace di <ride> solito come si interagisce con l'hardware? si interagisce che ovviamente ci deve essere un'interfaccia comune per i programmi per parlare con l'hardware, che può essere un timer, un sensore eh, un pin di qualcosa qualsiasi cosa l'orologio, queste robe qua eh, tutti esempi base ovviamente anche per eh, usare funzioni avanzate più o meno si fa così si fa quello che si chiama eh, M- memory, ma- 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 memory mapping vuol dire praticamente che che ne so, il tuo orologio è connesso a un bus nella tua scheda e poi viene montato tra virgolette dalla CPU come eh, degli indirizzi di memoria questi indirizzi di memoria possono essere da leggere o da scrivere, ad esempio se c'è un timer che ne so, tu sai che l'indirizzo mappato della CPU a 0x2000 c'è l'ora corrente, se tu fai un accesso lì leggi l'ora, viceversa se vuoi che ne so spegnere questo orologio a 0x2100 puoi scrivere 1 e dire spegnere orologio non mi serve Questo a grandi linee. Quasi tutto l'hardware funziona così, per cui delle volte ricevi delle informazioni, delle volte scrivi delle informazioni e poi funziona a a scatola magica, nel senso che tu non sai cosa l'hardware sta facendo. Tu leggi la documentazione e dici se io metto un 1, un bit lì, in teoria questo controller deve fare questa cosa e non c'è un modo per scoprire questo eh, se non usando il microscopio elettronico, probabilmente sul... (ride) Sul sul componente,
2: chi lo fa col microscopio
0: elettronico, (ride) altra digressione perché puoi
2: scoprire come fare queste robe effettivamente. E sono state fatte: gente che prende il microscopio elettronico, taglia in verità, scioglie un pezzo, la la CPU o un pezzo comunque che vuole studiare, e poi si mette a guardare dentro col microscopio e dice, Ah, queste linee, questa linea va lì, c'è questo bit qua, eccetera, eccetera, e puoi ricostruire. Eh, Avevamo parlato un po' di tempo fa, mi ricordo di quelli che avevano preso le chiavi per um, dei, um, dei modem, dei decoder satellitari, uh, dei, um, delle, delle televisioni, usando questa tecnica qua. Ora, qual è la questione? Questa tecnica, essendo comunque esattamente come ve la immaginate, cioè nel senso vi dovete mettere lì e leggere bit a bit, cioè manualmente, eh, quello, che, quello che guardate col microscopio, che è una cosa, cioè uno sbatta... Insormontabile, insormontabile. Comunque, un microscopio elettronico costa 40.000 poi euro. Poi mesi
0: di lavoro molto esperto perché poi, da, dai gate, diciamo da, da questi circuiti, tu devi tirare indietro un programma alla fine e devi trovare diciamo un modo automatico per farlo perché la complessità è grossa. Per e cui
2: lo puoi fare se questa, tutta questa roba è fattibile se appunto hai un decoder satellitare. Quindi, tutto sommato, una cosa molto stupida che, che è stupida, ma comunque fa un gozziglione di robe. Pensato su un CPU, una CPU un sistema un chip come quello della, della Apple, che è di una complessità immane, cioè comunque è la punta di diamante della produzione della, della microelettronica moderna, è oggettivamente una, cioè una roba impensabile. Sì, sì no, ci quindi, vogliono facciamo, 200 anni. Cioè, in, in termini proprio di ore di lavoro, uomo, di cose, c'è cioè una cosa. Proprio neanche, probabilmente neanche con fabbriche di gente che, che, fa, che fa questa cosa. Cioè, proprio, c'è una complessità insormontabile
0: Quindi cosa succede? Che questi ricercatori di Kaspersky vedono che questo exploit a un certo punto Prima di andare avanti scrive in dei registri Solo che questi registri non sono nella documentazione da nessuna parte Non nella documentazione ufficiale, non nel resto del codice di Apple Per Perché comunque il codice anche se closed source si studia Per cui diciamo che eh, hanno cercato altri riferimenti Hanno fatto un sacco di debug, hanno cercato di capire da dove arrivasse Ma niente trovato dei vecchi riferimenti di nuovo in del codice vecchissimo senza però dei commenti o delle informazioni utili poi cosa succede che di solito comunque questi indirizzi mappati in memoria sono più o meno sequenziali per cui se a 0x 2000 c'è l'orologio e anche se a 0x 2100 non è scritto da nessuna parte tu immagini che 0x 2100 sia comunque dell'orologio per cui loro guardando gli indirizzi adiacenti hanno visto che questi questi erano molto vicini a dei registri che servono per controllare la, la GPU Che in questo caso è strettamente, diciamo, non, non parliamo di GPU esterna come nei computer fissi Ma parliamo di un componente strettamente embeddato in tutta la struttura Perché sono processori ARM e un singolo, quello che si chiama System on Chip Tutto si parla molto vicino, tutto è progettato insieme praticamente dallo stesso produttore Per cui le due cose sono strettamente legate La GPU, per intenderci, è quello che fa la grafica esatto. no? Di base cosa succede? che loro scrivono dei valori in questi registri e una volta che scrivono questi valori questa protezione hardware non c'è più, si può scrivere quello che prima non si poteva scrivere come mai? diciamo uno come facevano a saperlo? chiaramente non hanno non hanno fatto tutta la storia del microscopio elettronico ci sono multiple possibilità uno hanno accesso alla documentazione di ARM ovvero sono andati dal produttore e gli hanno detto questa roba la leggiamo noi e l'hanno letta ARM comunque non pubblicizza questa funzione perché è un grave problema di sicurezza a a livelli altissimi, penso che anche se Apple l'avesse saputo è, è da fargli causa, nel senso non puoi mettere una cosa che con dei bit lì spegne tutte le protezioni di sicurezza che mi hai permesso. È ecco. difficile sapere se Apple lo sapesse o no, a me viene da pensare no, perché è, cioè, è chiaramente un, un problema anche per loro, loro se vogliono fare debug possono, producono dei dispositivi apposta e fanno debug, non hanno bisogno di questa roba in tutti gli iPhone, non, non si è mai sentito che sia stata attivata, per cui di nuovo viene da chiedersi come ha fatto chi ha scritto questo exploit a avere questa conoscenza, anche perché... Per attivare questo questo registro, per scrivere questo bit, non basta scrivere uno spegni, c'era da calcolare una relativa funzione complessa, diciamo crittografica, per scrivere eh, una specie di password, mettiamola così, per disattivare eh, questa funzione. Quindi di nuovo, la funzione non è così complessa, nel senso che se fosse stata scritta in del software, l'avremmo potuta capire anche qui io e il mio collega, ma scritta nell'hardware richiede di nuovo o anni di studio o saperla e diciamo che propendiamo per, per la seconda Sì, sì,
2: e, e questo è uno degli altri elementi che ci fa pensare che comunque lo zampino degli americani ancor più degli israeliani in questa roba è che comunque abbiano convinto ARMA a metterla dentro che ci fosse e comunque loro avendo pa- cioè palesemente l'accesso al codice eh, sorgente della Apple o, o ai progetti di Arm, sono riusciti a farseli dare Chiaramente queste robe eh, rientra o viene fuori un altro Snowden o sicuramente non lo sapremo mai, eh, però ecco cioè, è, è veramente la versione più probabile che solo un ente governativo come quello americano poteva sapere dove andare a... cioè dove era, qual era la funzione, come calcolare i byte.
0: Questo di nuovo, giocarsi questa informazione per questo attacco comunque richiede che... Insomma, tu sia abbastanza sicuro che non verrà mai rilevato, perché ovviamente adesso eh, Apple ha fatto delle patch, Arm non dovrebbe più produrre processori con questo problema e tu hai bruciato una vulnerabilità che c'era in tutti i telefoni del mondo eh, negli ultimi 15 anni probabilmente per cui eh, hanno proprio bruciato eh, una cosa che forse valeva centinaia di milioni sul, sulla, sì. è, nella pratica
2: è una forse delle vulnerabilità più, più diciamo, costose che, che abbiamo visto passare negli ultimi anni Poi dal punto di
0: vista, come dicevete, di mercato e di quanto è utile sì, Poi devo dire, non, non, mi è, non mi è chiaro se adesso questa roba Apple la può, la può risolvere, penso di sì, basta che non mappi quei registri Esatto, sì, sì, l'hanno
2: disabilitata dicendo, l'hanno, hanno fatto vedere i ricercatori di Kaspersky dopo che Apple ha rilasciato la patch Perché loro l'hanno segnalato a Apple, Apple ha rilasciato la patch ma non gli ha detto come hanno patchato Allora loro hanno guardato il codice e semplicemente eh, appunto c'è... Cioè, tu pu- puoi decidere cosa mappare in memoria e cosa no, Dal device e, stream, e, giusto. E, e, e volutamente, chiaramente vuoi che alcune cose non siano mappate in memoria, esattamente perché non vuoi che neanche te per sbaglio tocchi quel lato di memoria e adesso hanno inserito quei registri da, in quelle, e quindi teoricamente. Giusto. Insomma, Questa no. cosa
0: insinua un po' il dubbio perché fosse mappato in origine se non mm. era documentato. Ah, tra
2: l'altro se ricordo bene, loro nelle slide dicevano nel, nel device tree eh, dove dicevano mh, nella descrizione diciamo, delle aree non mappate di memoria c'era a fianco anche una motivazione, no? c'è una stringa dove dicevano il perché non era mappato e hanno, hanno tutte una, uh, una motivazione tecnica principalmente e, um, e a fianco a questi due registri, quindi uh, a queste due aree di memoria aggiunte di recente c'era semplicemente scritto Denied se mi ricordo, o una roba del genere comunque se non denied, sì, una una roba del genere qui dove comunque non giustificano il perché quella roba è stata stata rimossa, ma sicuramente l'hanno rimossa dopo la segnalazione di questo team di Kaspersky.
0: Comunque per arrivare alla alla complessità alla sofisticatezza di tutto questo siamo arrivati al punto in cui, diciamo, questo questo attacco ha eh, privilegi completi su tutto il sistema. Cosa fa adesso? Adesso qualsiasi mh, spyware commerciale avrebbe installato appunto l'agente spyware, rubato le, le informazioni dal telefono, prese che ne so, le chat di Grindr per mandare a morte la gente in Uganda e robe di questo tipo. Invece questo spyware fa, questo attacco fa un'altra cosa. Lancia un payload che serve solo per pulire le tracce e lanciare un'altra catena di... Uh, di exploit meno uh, diciamo meno meno importanti in un certo senso sì, per Comunque, cui, meno
2: importanti solo perché i primi erano talmente se, figli io, da rendere i secondi meno chiaramente importanti se,
0: sempre anche questo meno importante nel senso che il secondo è più un attacco proprio da NSO è più una roba che costa 5-8 milioni e bom, non ha il livello di, di conoscenza necessaria di prima per cui cosa fanno ehm um, Fanno
2: la pulizia di quello che c'era, quindi rimuovono, e lì fanno un errore tra l'altro. Rimuovono tutti i file, quindi rimuovono la traccia dell'exploit che ha effettuato. Il messaggio ai messaggi, il messaggio... log. Quindi, parte importante, tu non sai che hai ricevuto quel messaggio di sì. message, nel senso che loro eliminano proprio il messaggio. Infatti, questo tipo di attacchi si chiamano zero click perché non solo non richiedono l'interazione dell'utente per essere triggerati, ma non, non lasciano anche tracce, quindi eliminano le sue tracce, si dimenticano però di eliminare le cartelle, perché sì. eliminano i file, però insomma c'è cioè un errore, che è un errore, perché lasciano quindi delle piccolissime tracce, però infatti i ricercatori di Caspers che erano partiti proprio dal fatto che c'erano delle cartelle, ma non il loro contenuto, perché però si, appunto eliminano i file ma non hanno le cartelle,
0: però insomma non è un errore gigante. Quindi, dopodiché, cosa succede? Che questo exploit apre Safari, il browser, eh, in background, quindi senza farlo vedere all'utente, e apre in questo Safari un altro sito con un altro exploit, questa volta per Safari. Quindi un altro, eh, diciamo, normalmente è un click, nel senso che dovresti aprire il link, in questo caso è zero click, perché il link lo, lo aprono da soli, quindi, diciamo, qui la questione dei click è questione di prospettiva. Però apre Safari... Usano un altro exploit per per WebKit, che è l'engine JavaScript di Safari, che non è lo stesso di prima. Quello era JavaScript C'è un sacco di JavaScript. Mamma mia, in tutto, anche nel tostapane. E questo questo payload in JavaScript, prima di fare di nuovo l'exploitation, controlla un sacco di cose. Controllano che non siano i fondi debug di Apple, controlla che loro siano le persone giuste, ci sono praticamente gli hash del loro email, quindi eh, di loro e altre 40 persone, per cui... Diciamo che controllano che sia assolutamente nel target giusto. Uno, perché probabilmente non vogliono che sfugga, magari si ricordano di Stuxnet.
2: Sì, esatto. comunque quelle robe dove non vogliamo spegnere una centrale nucleare. E,
0: e due, non vogliono che ovviamente finisca nelle mani di altre persone, perché se non sono obiettivi, ma sono o altri ricercatori o ai fondi debug, o comunque si diffonde troppo, rischiano di bruciarsi poi tutto questo lavoro milionario per niente. Quindi questo però ricontrolla tutto risfrutta alcune delle stesse vulnerabilità dell'altro riscala tutti i privilegi e alla fine eh, in, in, diciamo, durante le varie fasi dell'attacco comunque ricontrollano più volte che la piattaforma sia quella giusta che,
2: che la, non sia una macchina virtuale
0: che non sia una macchina virtuale e riconoscono c'è cioè, un solo produttore diciamo, un solo vendor che è in grado di fare macchine virtuali in cui gira il software degli iPhone che si chiama Corellium e che tra l'altro è usato per fare i malware, nel senso notoriamente diciamo quando avevano aperto questa azienda c'erano una rata che per i bug, lo sviluppo, tutte queste cazzate, in realtà c'è pure, sono pure in contenzioso con Apple perché Apple dice avete fatto un prodotto solo per, fare, solo per fare i malware, comunque vuol dire che loro di nuovo hanno comprato questo prodotto visto quali erano i segni di riconoscimento e hanno integrato i segni di riconoscimento nel... Nel loro, nel loro attacco e alla fine finalmente lanciano questo sofisticato spyware di cui non sappiamo quasi nulla perché eh, i ricercatori di Casper ci hanno messo quasi un anno già solo a ricostruire questa parte delle vulnerabilità penso che lo spyware non ci abbiano ancora guardato e purtroppo il sample non è pubblico per cui non so neanche in cosa sia stato scritto, comunque alla fine lo spyware arriva e probabilmente arriva con la, mh, anche la persistenza, ovvero che tutta questa cosa di, di avere l'exploit per il browser e non Uh, usare quello di iMessage invece serve per far sì che ogni boot ci sia un bookmark, una preview, qualcosa che riapre questa pagina che a sua volta rifà la chain di exploitation e reinstalla lo spyware. Questo perché la, mh, il disco, diciamo la, la memoria di massa con i programmi da cui si possono lanciare le applicazioni degli iPhone, di solito è ridonly al, al boot nel senso che è difficile, quasi impossibile, sicuramente è possibile, ma è estremamente complicato scrivere un malware che. In automatico si lancia al boot se non rifacendo la catena di exploitation e niente questo è tutto questo complicatissima supercazzola per prendere alla fine non si sa bene cosa perché non so che segreti di stato poi abbia Casper che sicuramente avrà avuto i loro motivi
2: però sono al c'è cioè qui c'è anche una parte divertente perché sono al, al passo coi tempi questo uh, questo spyware c'è da almeno dieci anni ma la parte, una delle parti divertenti è che sono alla moda alla page Eh, perché cosa cosa c'è di più alla moda dell'intelligenza artificiale la la, la parte in cui guardano eh, una delle funzionalità che hanno guardato dentro dentro lo spyware era il fatto del eh, tu prendi il controllo di un telefono vuoi copiare tutti i dati ma qual è il problema? oggigiorno nei telefoni ci sono tanti dati e molto pesanti, nel senso pensate appunto all'utilizzo che, che normalmente le persone fanno di un telefono, vado in vacanza, faccio un video, e, cioè, video pesa. Cioè, pesa, ora non ce ne accorgiamo più tanto perché con l'aumento de, sia della banda sia della memoria dei, dei telefoni non ci rendiamo più, adesso i telefoni hanno cioè, so, 60-100 giga di, di memoria, Quindi cioè, aumenta molto, però un video pesa tanti mega se non giga. Ed è complicato se dici, adesso installi uno spyware che dice adesso prendimi tutto perché magari sul telefono ci sono 80 giga di dati E magari dei video ci sono appunto le, le vacanze, il, la volta al Luna Park, robe di cui verosimilmente non te ne frega un cazzo Ora, come fai a decidere cosa tirare fuori? Ok. Ora, Col testo, con i messaggi è facile ma anche perché pesano poco, quindi dici vabbè dammi tutti i messaggi e facciamola finita lì però invece con, con i video, con le foto, eh, io vorrei tanto le foto, ad esempio, che hai fatto i documenti, quindi mh, hai fatto la foto a un foglio di carta, io vorrei tanto quella foto, invece non voglio la foto dei bambini in piscina, ok? E, mh, o, o magari viceversa, chi lo Questo
0: sa. ve ne sarete accorti anche su Android, se avete Google Photo che okay, vi fa il backup nel cloud, ogni tanto vi dirà, vuoi archiviare questo, ci sono le foto dei documenti, gli scontrino, oppure dire, vuoi buttare gli screenshot, ti servono ancora? Oppure ti suggerisce le foto a tema. Sapete che Google ti fa il riassuntino, esatto. volendoti vendere il libro, le cartoline, eccetera. Questa roba succede un po' online e un po' offline. Poi, nel contesto di Apple, forse ancora più offline che nel contesto e- di Google, Apple perché sia tutto offline. Con l'idea della privacy che cifra i backup di cloud, questa roba qua, questo, eh, questo riconoscimento lo devono fare offline. E questo è uno dei motivi per cui nelle nuove CPU ti dicono che ci sono i Tensor Processor Unit, la co-CPU per l'intelligenza artificiale. Perché, diciamo, fare questa. Questa roba nel cloud è più semplice. Farla in locale senza far, diventare il telefono, senza far andare il telefono a 200 gradi richiede del, dell'hardware dedicato e quindi ci sono,
2: quindi c'è un, questi mic- microprogrammi che identificano gli elementi nelle immagini no? quindi dico, no, ti danno una descrizione testuale di un'immagine o penso anche di un video questa cosa non l'ho ben capita se è anche nel video ma se avete un iPhone teoricamente potete confermarcelo voi in diretta da quello che ho capito se tieni premuta eh, la foto o qualcosa del genere lui ti dice ah in questa foto ci sono, c'è una porta, c'è un foglio di carta con questa con questo testo che sono riuscito a, a leggere Eccetera 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 Ora lo spyware fa, Utilizza questa, te- questa feature qua dell'iPhone Quindi prende tutte le foto E dice ok cosa c'è nel, nelle foto Si fa dare una descrizione E poi in base a questa descrizione Decide di sparare le foto al server Quindi di tirarle fuori dal, dal dispositivo E questo devo dire che Vabbè a parte che sia il primo utilizzo Di una più o meno sorta di intelligenza artificiale All'interno di uno spyware almeno il primo utilizzo che, che ci è parso di, allora, di, di quelle che ho sentito io è la prima volta e, e la seconda comunque è che va sempre più a rafforzare insomma la tesi per cui comunque chiunque l'abbia fatto l'ha fatto molto bene ed era molto preoccupato di non farsi sgamare comunque pur di non fare troppo traffico di non destare troppi sospetti del, a livello di traffico del, um, di rete uh, sbattersi così tanto comunque fare il codice per, per gestire questa roba vuol dire che hai anche un reparto di programmatori che si sono sbattuti per fare tutta questa roba qua pur di non tirare fuori le robe sbagliate, di tirare fuori la roba strettamente necessaria eh, eccetera 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 eh, quindi insomma se non si fosse capito noi i nostri 10 criptosoldi sull'NSA li scommettiamo eh, o l'NSA o comunque qualcuno di, a livello governativo statunitense. e sicuramente direi lo spyware più figo che abbiamo visto a oggi, eh, a mani eh, no? Sì, che... sì, sì,
0: perché il, l'hardware backdoor è proprio magia,
2: cioè, è, è arte, è, pur, è pura bellezza. Se siete nerd, andatevi a vedere sia la presentazione, sì, 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 sia penso che tu stai sfuciando il report loro l'hanno. Sì. Già ti ho se posso fuori? dire è
0: un po' un insulto a tutti gli anni di reverse engineering perché qui chi, chiaramente qualcuno è andato con la chiave inglese da arme e si è fatto dare le informazioni per cui diciamo se avessimo voluto farlo noi non, probabilmente non saremmo riusciti a sfruttare, a sfruttare questa cosa o avremmo hackerato arme, e avuto una fuga di notizie o avremmo in qualche altro modo scoperto ma è evidente che una parte è sofisticazione e una parte è burocrazia.
1: Grande, grazie, eh, questa è stata la, la redazione di Radio Blackout, eh, nello specifico la, la, puntata, eh, di gennaio, una, la prima puntata di gennaio di Stacca Stacca che è una trasmissione che va in onda tutti i mercoledì sulle libere frequenze di Radio Blackout di Torino, che salutiamo, ringraziamo e chiaramente ascoltiamo e e io vi saluto, vi ricordo il nostro sito internet invece che è hackordai.gattini.com, Punto Ninja e eh, come, come stacca stacca facciamo parte delle varie trasmissioni di, di gente che fa parte della rete di hackmeeting, del network umano e a docking di ACMeeting.org vi saluto ci sentiamo la prossima settimana ciao
0: In, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, a thousand channels wide.